0: Boa noite, irmãos. Dizem que os cariocas não gostam de dias nublados. E dos dias chuvosos também, não é? Louvado seja Deus pela graça de estarmos reunidos aqui. Obrigado. Quero expressar minha gratidão a Deus pelo privilégio de poder conhecê-los. Eu já estive aqui em São Gonçalo algumas vezes e a esta igreja é a primeira vez, agradeço o pastor Bruno, viemos conversando, tivemos um bom tempo nessa travessia da ponte para cá, agradeço o Érico pela iniciativa da conferência, que Deus abençoe vocês e que os próximos dias, amanhã e no sábado, também sejam um tempo proveitoso de crescimento para os irmãos. Eu quero ler alguns textos, mas inicialmente... Eu quero ler com os irmãos Atos, capítulo 16, dois versos, os versos 1 e 2. Atos, capítulo 16, versos 1 e 2, diz assim a palavra de Deus. Chegou também a Derbe e a Listra, havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam um bom testemunho aos irmãos em Listra e Icônio. Essa é a primeira vez que Timóteo é citado nas escrituras. E é curioso notar que das pessoas com as quais Paulo se relacionou, e foram muitas, Há um estudioso que aponta que há pelo menos 100 nomes associados ao apóstolo Paulo. Se você observar, por exemplo, na Carta aos Romanos, no capítulo 16, 26 nomes são citados ali. Paulo era um pastor, Paulo era alguém de relacionamentos. E das pessoas com as quais ele se relacionou, a mais próxima era Timóteo. Ele chama de meu amado filho Timóteo. Eles eram profundamente conectados. E é aqui que Paulo o conhece, numa região chamada Licaone, onde fica o sul da Turquia. Paulo chega ali e nós temos uma primeira nota biográfica. Né? Nós sabemos que ele era filho de uma judia crente, uma judia convertida à fé cristã, mas de pai grego. E que os discípulos e que a comunidade cristã naquela região dava dele bom testemunho. Muito bem. Paulo... Leva consigo esse jovem e ele se torna um companheiro de viagens. Se você observar tanto o livro de Atos quanto em outros documentos do Novo Testamento, você vai encontrar Timóteo em vários momentos com o apóstolo Paulo. Até que Paulo estabelece na Ásia Menor, na quinta maior cidade do Império Romano, em Éfeso. Timóteo agora é o pastor da igreja em Éfeso. A capital política, econômica, cultural, religiosa da Ásia Menor. E Timóteo estava enfrentando muitos problemas dentro e fora da igreja. E Paulo escreveu para ele duas cartas, com uma série de encorajamentos: ele deveria empregar o trabalho pastoral, se manter, manter firme no trabalho corrigir as deficiências da igreja e cumprir bem o seu ministério, pregar a palavra. Paulo vai fazer várias recomendações, encorajamentos ao jovem pastor Timóteo. E o que essas palavras de encorajamento de Paulo a Timóteo trazem para nós é bem interessante, porque Éfeso tem muitos pontos de contato com a nossa cultura. E como a proposta dos irmãos é pensar nessa juventude, nesse, nessa cultura, nesse mundo no qual está inserido e como o evangelho, Timóteo estava enfrentando muita dificuldade ali e ele tinha três problemas iniciais que é muito comum também no nosso tempo primeiro ele era jovem Timóteo tinha aproximadamente 30 anos de idade quando assumiu o pastorado da igreja de Éfeso quando Paulo o encontrou em Atos 16 Timóteo tinha aproximadamente uns 15 anos no máximo 16 FF Bruce vai falar isso com muita propriedade e quando Paulo escreveu a primeira carta, ele devia estar na casa aos 30 anos. Ele era jovem. Razão pela qual, na primeira carta, Paulo diz assim, ninguém despreze a tua mocidade. Não é demérito ser jovem. Mas Timóteo estava enfrentando dificuldades na igreja, porque algumas pessoas não se submetiam ao seu ministério, porque ele era jovem. Um jovem solteiro. Então Paulo diz, olha, não é demérito ser jovem torna-te padrão dos fiéis, o um modelo para os fiéis, na palavra, no amor, na esperança, na fé, na pureza. Paulo vai, então, instruir Timóteo a se comportar e encarnar o Evangelho. Bem, ele era também tímido. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 16, Paulo diz assim àquela igreja, Se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, tal como eu. Paulo fala das constantes lágrimas de Timóteo, ele era alguém introvertido, tinha uma personalidade mais pacata, razão pela qual Paulo inclusive diz, olha, Deus tem nos dado espírito de poder, de moderação, não é de timidez, de covardia, porque ele era uma pessoa mais retraída, agora tente imaginar, um jovem pastor solteiro, tímido, numa capital que era o centro cultural da Ásia Menor, com muitos paralelos com a cidade do Rio de Janeiro. Era multicultural, várias pessoas de muitos lugares do mundo, tinha Jogos Olímpicos ali, era uma cidade portuária, muito sensual. Ah, havia uma enfervescência religiosa com culto adiano no centro da cidade. Havia... Uma, um fluxo turístico pela arquitetura da cidade, o grande anfiteatro, a via Cadiana ligando o porto até o anfiteatro, a biblioteca de Celso, enfim, várias situações muito paralelas. E Timóteo está ali pastoreando aquela igreja. E um terceiro agravante: ele é jovem, ele é tímido e ele é doente. Não passava no RH de uma boa empresa vejam vocês, 1 Timóteo 5,23 diz assim, não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho por causa do teu estômago, e o restante, e das tuas constantes enfermidades, 1 Timóteo 5,23, vejam vocês, Paulo não censura Timóteo pela sua enfermidade, como quem dissesse, você não tem fé? Paulo simplesmente diz, olha, eu quero recomendar a você um pouco de vinho, um remédio caseiro, por causa do teu problema no estômago e das tuas constantes enfermidades, então Timóteo tinha várias limitações, mas o que é interessante notar, é que aquele jovem, salvo pela graça, e que teve o privilégio de ser tutoriado, assistido, discipulado pelo apóstolo Paulo, que tinha essas deficiências todas, ele tinha uma qualidade que faz a diferença na vida de qualquer pessoa, em qualquer cultura, em qualquer tempo, dele, Dava um bom testemunho, porque era um discípulo de Jesus. O texto vai dizer claramente isso. Dele davam um bom testemunho os irmãos em Icônio e Lista. Timóteo era um crente. Porque percebam, nós precisamos realmente reconhecer que o tempo em que nós estamos vivendo é um tempo difícil. Sim ou não? É um tempo difícil. Nós estamos vivendo o que alguns vem chamando de dilúvio revolucionário é uma época sem precedentes. Boa parte dos brasileiros vivem como se estivéssemos apenas com problemas periféricos. Mas o que está acontecendo no mundo é uma avalanche de transformações culturais indetíveis. Nenhum governo conservador vai conseguir parar isso aí. Nós estamos vivendo um momento singular na história da civilização. O mundo está de ponta cabeça. E o que a gente mais deve fazer nesse momento, de forma conscienciosa, deliberada, consistente, é preparar a igreja e a família para viver em uma cultura cada vez mais hostil à fé cristã. Nunca em toda a história, em 21 séculos, houve tantos cristãos presos, torturados e mortos como exatamente agora. E isso vai continuar. Mesmo nas chamadas democracias ocidentais, a fornalha da perseguição está acesa. Mas o que vai fazer diferença... É de fato o que estava presente na vida de Timóteo, esta fé não fingida, como Paulo vai dizer no capítulo 1, da segunda carta, lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te para que eu transborde alegria pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou em tua avó, Lóide, e em tua mãe, Eunice e estou certo que também habita em ti, então vejam, Paulo não era leviano, Paulo não era precipitado, Paulo era um homem experimentado, e o que Paulo está dizendo, você tem fraquezas, eu conheço bem, mas eu sei de uma coisa, você é crente, você é discípulo de Jesus, a sua fé é sem fingimento, a sua fé é verdadeira, a mesma fé que habitou em tua avó, que eu conheço, a irmã Lloyd, em Eunice, a tua mãe, e eu sei que habita em você. E foi esta fé, sincera, verdadeira, genuína, que sustentou Timóteo nas adversidades que enfrentou dentro e fora da igreja em Éfeso. E esta mesma fé que há de sustentar a igreja nesse tempo de adversidade que ela está passando. Não importa se o indivíduo tem 20 anos de idade, 40, 60 ou 90. A idade, nesse caso, não, é, não faz muita diferença. O que de fato faz diferença é se a fé é consistente. Paulo vai dizer que desde a infância, Timóteo conhecia as sagradas letras. E quando a gente pega essas duas cartas que Paulo escreveu a Timóteo, numa espécie de retrato 3x4, nós vamos encontrar aqui o que nós podemos chamar de tríade, de uma fé robusta que vai sustentar o jovem, o cristão como um todo, neste mundo adverso e hostil à fé cristã, que tríade é essa? O que é que Paulo recomendou a Timóteo, que foi tão útil para ele naqueles dias e que pode ser útil para nós agora, e que na verdade é um reflexo de uma fé autêntica, de uma fé equilibrada. Porque se há é uma coisa que a gente precisa resgatar hoje em dia, meus irmãos, é equilíbrio. Tem muita gente desequilibrada, inclusive nas nossas igrejas. Sempre polarizado, sempre nos extremos. E uma fé madura, consistente, autêntica, ela tem uma tríade. Lembra que Jesus disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tríade, caminho, verdade e vida. A fé cristã envolve doutrina, verdade envolve vida, ética, e envolve caminho, experiência. São esses três elementos que vão dar substância para os jovens nessa cultura hostil evangelho, não apenas sobreviver, mas influenciar, cumprir a missão. Por isso eu quero a atenção dos irmãos para pensar sobre isso. E o primeiro destaque aqui é justamente isso, santidade na conduta, ética, 1 Timóteo 4,12, repita o texto: ninguém despreza a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Essa palavra padrão que Paulo usa aqui, em 1 Timóteo 4,12, é a palavra grega tupos, que na literatura grega sofreu mutação. Primeiro significava golpe, o tupos era um golpe. Depois passou a ser impressão e depois passou a ser cópia. Nos dias de Paulo, Tupos era cópia. E o que Paulo está a dizer é, torna-te modelo para os fiéis. Como é que um pastor conquista o respeito de uma igreja? Não é aumentando a voz, o tom. Não é batendo na mesa. É encarnando o evangelho tornando-se um padrão para os fiéis, e Timóteo deveria fazer isso, ele era jovem, não podia mudar isso, e não é demérito ser jovem, a gente percebe isso quando é jovem, parece que quer adiantar a idade, mas quando chega lá quer depois voltar, <risos> desequilíbrio, tudo na vida tem uma fase, curta a fase que você está vivendo, tudo passa muito rapidamente, e Timóteo então deveria ter, ser, esse padrão para a igreja, ele deveria ter santidade na sua vida, e aqui esse padrão que Paulo vai dizer, envolve algumas coisas, no verso 12 do primeiro cap, do capítulo 4, ele vai dizer, padrão dos fiéis, na palavra e no procedimento, o que significa dizer isso? Lembra que Jesus disse, a boca fala do que o coração está cheio, cheio. então Timóteo deveria, na palavra, e no procedimento, ser um padrão, um modelo para a igreja. As palavras se ensinam não, coerência, falar a verdade, falar a verdade em amor, as palavras revelam muito o estado do coração. E Timóteo deveria, portanto, numa cultura onde as palavras são falseadas, onde a leviandade acaba sendo o comum, um pastor, um cristão, deve ser padrão nas palavras, palavras sábias, verdadeiras, probas, encorajadoras, honestas, santas, na palavra e no procedimento, o que, é que ele está propondo aqui? Equilíbrio, não pode haver uma inconsistência entre a palavra e o procedimento, você não pode falar uma coisa e viver de outra maneira, então, Timóteo, seja um padrão nas suas palavras e também na sua conduta. Há um texto em Efésios 4,29 que eu gosto muito, diz assim, Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, e se unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e sim transmita graça aos que ouvem. Vê de regra quando você ouve essa expressão, palavra torpe, você pensa em palavrão. Palavrão tem um elemento cultural Veja o Brasil, por exemplo, que é um país continental O que para o Rio de Janeiro é uma palavra comum No Nordeste soa como palavrão O que lá é uma palavra comum, aqui soa como um palavrão O que Paulo está dizendo é simplesmente uma palavra dissonante na cultura A palavra aqui é a ideia de algo que envenena O torpe aqui é algo que traz um prejuízo para a alma que as suas palavras não envenenem aqueles que a ouvem, não saia da vossa boca palavras assim, muito pelo contrário, unicamente, exclusivamente, o que for boa para edificação, conforme a necessidade, não é para se tagarela, conforme a necessidade, e assim, transmita graça aos que ouvem, o que, que ele está dizendo? Vá na contramão da cultura, a gente vive numa cultura de falação, é muita falação, e quando a de das redes sociais, como o povo fala? Fala, escreve, arruma treta, confusão. Paulo está dizendo, seja um padrão nas palavras, no procedimento. Transmita graça aos que ouvem. Alguém está lendo uma coisa? Poxa, que coisa maravilhosa. Graça. Isso é muito importante. Eu diria que as redes sociais é um meio de comunicação que revela o coração das pessoas. Pois as palavras e os procedimentos apontam para a vida se ela é comandada por Cristo ou pelo eu. Avançando um pouco mais, ele diz, padrão dos fiéis no amor, na fé e na pureza. Ora, tudo na vida do cristão deve ser motivado pelo amor e pela fé. Como diz Paulo aos Gálatas, a fé atua pelo amor. Paulo chega a dizer aos coríntios que, ainda que nós doássemos todos os nossos bens, se não houvesse amor, não teria valor. Se você tivesse todo o conhecimento, e toda a ciência, se não tiver amor... Então o amor é fundamental, seja um padrão no amor, só que amor não é uma abstração, amor é ação, não é um sentimento, Deus prova o seu amor para conosco, então nós devemos demonstrar o nosso amor por meio de atos, então Timóteo seja amoroso na igreja, seja um exemplo de amor na igreja, seja um exemplo de fé na igreja, a gente canta muito sobre fé. Mas fé é confiança, fé não é acreditar, fé não é salto no escuro, fé é confiança na palavra, na promessa de Deus. Isso é ponto pacífico. O que eu queria destacar aqui é quando ele fala de ser padrão na pureza. Por que Paulo fala isso? Porque Éfeso era conhecida pela sua imoralidade. Naquela cidade existia o que era considerado uma das sete maravilhas do mundo antigo, o grande templo da deusa Diana só resta hoje uma coluna, é um dos grandes complexos arquitetônicos do mundo antigo, são as ruínas de Éfeso, lugar bem interessante de se conhecer, mas do templo da deusa Diana só tem uma coluna, mas na época era um negócio extraordinário, as pessoas do mundo inteiro vinham para conhecer o grande templo da deusa Diana, e o culto a Diana dos Efésios, era por meio de atos sexuais com as sacerdotisas. A cidade era promíscua, herdeira de uma cultura helênica, cultura greco-romana, em que todas as balizas morais no campo da sexualidade foram postas no chão. O que a gente está assistindo hoje é a ressurgência da cultura greco-romana. Naquela época não havia nenhuma proibição. Na verdade havia uma, é proibido proibir. Dos 12 imperadores romanos, só Cláudio não era homossexual. O Marquês de Sades, mais à frente, ele cunhou uma expressão recapitulando a cultura grega. O tudo que é, permitido é. Em outras palavras, valia tudo. Homem com homem, mulher com mulher, com múltiplos casais, com várias pessoas, com animais, com mortos a sexualidade era uma perversão completa, e naquela cultura, muitos foram alcançados pelo evangelho, vinham para a igreja, mas com resíduos de práticas pecaminosas, por isso Paulo vai tratar, tratar tanto sobre isso, Deus vos chamou para a santificação, e não para a imoralidade, falando sobre a santificação do corpo, a pureza, e Paulo está dizendo isso para Timóteo, torna-te um padrão de pureza, por quê? Ele era um jovem pastor solteiro numa igreja, onde havia muitas pessoas egressas dessa cultura. E ele deveria, então, portanto, ser um padrão. Na segunda carta, ele diz mais, «Foge, outro sim, das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor». Vejam só, «foge das paixões da mocidade». Detalhe, pode observar, você não encontra em nenhum momento das escrituras a palavra encorajando você a resistir tentação sexual, é sempre para fugir, foge das paixões da mocidade, porque a bíblia conhece a natureza humana, o diagnóstico da palavra de Deus é muito preciso, Timóteo foge dessas coisas, e segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com quem? Com os de coração puro, fugir e seguir. Bem, e por que essa palavra é importante para nós? Numa reunião, numa conferência, num congresso de jovens, falando sobre juventude e cultura. Irmãos, nós vivemos numa sociedade sexólatra. Vejam vocês. E há muitos sinais disso. Eu poderia ficar aqui muito tempo falando sobre isso, Eu vou apenas pintar um quadro rápido, três por quatro. O uso e o abuso da imagem de mulher. Propagandas, seja de que for. Programa de televisão, auditório, tem sempre a figura de uma mulher sendo explorada, com pouca roupa. É a marca de uma sociedade erotizada erotização infantil exploração da, da imagem da criança, se você pegar, depois dá uma gulgada aí, você pega uma criança, de 12 anos de idade, na década de 70, e pega uma hoje, são duas pessoas diametralmente diferentes, porque as crianças estão sendo sexualizadas, isso é uma indústria, é nessa cultura que nós estamos inseridos, linguagem lasciva, a linguagem ela é se. antigamente as pessoas tinham pudor, algum cuidado com as palavras, hoje a linguagem ela é absolutamente erotizada, catequização erótica, filmes, novelas, escola, tem um, um estudo do BIRD, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, não tem nada a ver com cristianismo, não é, um, não é, um, não é uma organização cristã, é um banco, Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BIRD fez uma pesquisa e indicou, isso já há um tempo atrás, a estreita relação entre o número de divórcio e as novelas da Rede Globo. Fez a pesquisa no Brasil e em Portugal. À medida que as novelas foram ampliando a catequese e a banalização do divórcio, mais e mais aconteceu isso. Então, cinema não é neutro, Hollywood não é neutro, a Globo não é neutro, novelas, filmes, tudo isso está catequizando as pessoas a escravidão da pornografia, que é chamada de a cocaína da internet. Muita gente não navega na internet, naufraga. É um vício maligno que a pessoa não consegue se libertar sem ajuda. Assim como um indivíduo viciado em cocaína precisa de ajuda para se libertar de uma dependência química, o cérebro escravizado, dopamina, tem vários elementos químicos envolvidos nisso, o indivíduo viciado em pornografia, homem e mulher, e agora, crianças, digo para os irmãos, um casal lá da nossa igreja ligou desesperado, a filha de 12 anos, viciada em pornografia, foi internada, passou uma semana internada, 12 anos de idade, cocaína da internet, distorção do propósito da sexualidade, essas realidades todas estão aí, por isso Paulo está dizendo, Torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Vejam, meus irmãos, bem-aventurados são os puros de coração, porque verão a Deus. Pureza de coração. Não é farisaísmo, não é moralismo, é pureza. E é possível guardar o coração, é do coração que procede dos maus desígnios. Se guardar o coração, as mãos, os olhos, os pés todo o corpo será guardado, é do coração que procede os maus desejos, portanto, a primeira coisa que Paulo vai dizer para Timóteo, encorajar Timóteo, para que ele pudesse viver como um cristão, e exercer seu ministério, numa cultura hostil ao evangelho, é santidade na conduta, reverberar, espelhar o caráter de Jesus, a segunda coisa, firmeza na doutrina, veja o que está escrito em 1 Timóteo 6,12, Olha o que está escrito. 1 Timóteo 6,12. Combate o bom combate da fé. Pergunta, que combate é esse? Que fé é essa? A palavra fé é usada na Bíblia em dois sentidos. Fé como elemento subjetivo de confiança. Você tem que ter fé. Isto é, você tem que confiar. Esse é o sentido em que você crê em Jesus. Mas fé também é usada como um conjunto de proposições, um conjunto de verdades, de doutrinas, de dogmas, que nós confessamos, defendemos. E Paulo está dizendo, combate o bom combate da fé. Ou seja, você precisa ter firmeza doutrinária. E esse é o segundo elemento. Timóteo tem que ter santidade, ética, e ao mesmo tempo, firmeza doutrinal, Paulo está afirmando claramente isso, mais à frente, no capítulo 6 ainda, versos 20 a 21, ele vai dizer, e tu, ó Timóteo, guardo o que te foi confiado, Os falatórios, de... evitando os falatórios inúteis e profanos, e as contradições do saber, como falsamente se chamam, pois alguns professando se desviaram da fé, a graça seja convosco, Paulo está dizendo, portanto, o seguinte, Há coisas que devem ser evitadas e outras que devem ser defendidas. A gente tem que discernir o que é periférico e o que é central. Com o advento das redes sociais, houve o que a gente chama por vezes, aí na, na, a grosso modo, de essas confusões no Facebook, de confusões de discussões frívolas, discutindo quantos anos cabe na ponta de um alfinete, por exemplo. Faz sentido? Então, questões periféricas devem ter posse de lado agora aquilo que é central, nós temos o dever de conhecer, professar e defender, doutrinas basilares, e essa é a geração irmãos, mais ignorante desde a chegada dos primeiros protestantes no Brasil, Cali horrorizado, Bagby, Taylor, Simonton, os pioneiros das grandes denominações do Brasil, o nível de ignorância dos cristãos evangélicos no Brasil, a despeito da quantidade de recursos disponível, doutrinas basilares, lá no curso de membresia da nossa igreja, pastor Bruno, a primeira aula é sobre o evangelho, porque boa parte dos evangélicos, não tem uma visão clara do que é o evangelho, evangelho não é o que você faz, evangelho não é conselho, evangelho é uma notícia evangelho é o que Deus fez em Cristo para nos salvar que é o evangelho, o básico trindade, justificação pela graça mediante a fé doutrinas elementares mas as pessoas influenciadas por uma mentalidade gnóstica acham que doutrina é uma coisa complicada é para o seminário o importante é sentir Jesus no coração amém pessoal? e por conta disso essa igreja, frágil teologicamente, confusa teologicamente, sofre o um processo de desfibramento moral. Porque se você não tem consistência teológica, você não vai ter consistência moral. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. A santificação passa por imersão na Escritura, passa por imersão na doutrina cristã. Por isso Timóteo devia ter, Firmeza doutrinal, ele só pode combater o bom combate se conhecer a fé. Como é que você vai defender o que você não conhece? É por isso que muito crente quando pega um TJ aí na rua e toma uma, uma, uma surra, porque ele não conhece a doutrina que afirma professar. De segunda a sexta é darwinista. No domingo vem cantar um hino ao Deus Criador. Como é que é isso? Como é que funciona isso? Kevin de Young diz assim, no mundo em que a teologia muitas vezes é ignorada, e a definição de limite é abominável, não devemos esquecer, que há coisas que um cristão deve crer e defender, você precisa aprofundar o seu conhecimento do Senhor, e vou te dizer mais, a chapa vai esquentar, e se você não conhecer, e não é conhecer para ficar arrumando problema na internet, é conhecer para, ter consistência, falar com propriedade, e o que é interessante, quanto mais você conhecer a palavra, mais afeição você terá pelo Senhor, e mais desejo de levar outros a conhecer, veja a quantidade de cariocas, a quantidade de fluminenses, a quantidade de brasileiros perdidos, que não sabem, discernir a mão direita da esquerda, e nessa cultura pluralista, é muito comum, inclusive vários pastores, de tendência mais liberal, progressista, sujeito, não, não vamos fazer proselitismo, né? cada um tem sua verdade, é questão de ângulo, de perspectiva, e a gente vai deixando passar as coisas, o John Stott, que está longe de ser um obtuso, fundamentalista, mas um homem que tinha convicções, é diferente, ele disse, se nos importássemos mais com a glória de Cristo, e com o bem da alma humana, não seríamos capazes de suportar a corrupção do evangelho da graça. E o que está acontecendo em nosso país, irmãos, é a corrupção do evangelho. Há muitas igrejas, tem placa de igreja, tem perfil de igreja, estereótipo, né? arquitetônico, linguagem de igreja, mas falta o evangelho. E a gente tem que conhecer a palavra com consistência. Deixa eu contar para vocês uma história que suponho que vocês já conhecem, em alguma medida a história de Mary Jones, uma menina que viveu há mais de 200 anos no país de Gales, Reino Unido, muito pobre, com 9 anos de idade, ela foi alfabetizada, e depois de ser alfabetizada aos nove anos, ela estabeleceu uma meta no seu coração, ter uma Bíblia, o sonho dela era ter uma Bíblia, naqueles dias, uma Bíblia custava o equivalente ao trabalho de um empregado médio, de um trabalhador médio, durante um ano inteiro. É como se o indivíduo trabalhasse de janeiro a dezembro, sem gastar um centavo, ao final do ano, ele teria o recurso para comprar um exemplar da Bíblia. Tão cara que era. E ela, então, trabalhou. Trabalhou nas fazendas, ordenhando vaca, nas casas, juntou, o texto da história vai mostrar que ela trabalhou por alguns anos para juntar esse dinheirinho, e ela juntou, e quando ela juntou o dinheiro, com muitos sacrifícios, e agora? Pegar o smartphone e comprar na Amazon, onde comprar uma Bíblia? Numa região pobre como o País de Gales naqueles dias, e ela soube pelo seu pastor que havia um comportor a 40 quilômetros da sua casa que possivelmente teria uma Bíblia a vender, traria poderia ter trazido então lá de, da capital de Londres e ela caminhou 40 quilômetros uma adolescente e quando ela chega na casa do comportor, bate a porta conta a sua história eu vim, eu preciso comprar uma bíblia, eu tenho um recurso para comprar e ela então informado olha infelizmente não tem, só trouxe duas e já foram vendidas e ela começa a chorar, e ela conta eu trabalhei esses anos todos para comprar uma bíblia e aquilo o comove tanto, que ele volta para Londres, reúne um conselho de homens, de empresários, eles formam a primeira sociedade bíblica da história. Qual era a mentalidade daqueles homens? Que todos os ingleses tenham acesso à palavra de Deus, por um custo razoável, acesso fácil. E a partir daí você tem várias sociedades bíblicas, o Brasil, por exemplo, é a terceira maior imprensa bíblica do mundo, centenas de milhares, milhões de bíblias produzidas no mundo porque uma menina amou intensamente a palavra de Deus queria combater o bom combate da fé queria ter firmeza doutrinária queria ter consistência na sua fé hoje nós temos bíblias de todos os tipos, de todas as cores notas de rodapé para todo tipo mas falta-nos apetite pela palavra de Deus eu quero te encorajar para você se comportar adequadamente nessa cultura hostil você vai ter que mudar a sua relação com a escritura a Bíblia não pode estar no apêndice da nossa semana, da nossa agenda, da nossa rotina. Ela tem que ser alimento para a nossa alma. Não é ler a Bíblia para fazer um estudo, não é ler a Bíblia para fazer uma pregação, é ler a Bíblia para alimentar a alma. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede do Senhor. Que Deus nos ajude nisso. E por fim, Timóteo deveria também ter profunda comunhão com Deus. 1 Timóteo 6, versos 11 e 12. Toma posse da vida eterna, para a qual for -te chamado, e de que fizeste boa confissão perante muitas testemunhas. Vejam vocês. Paulo está propondo o quê? Uma tríade, basilar para que Timóteo pudesse cumprir a sua missão naquela cidade. Doutrina, ética e agora experiência, santidade na conduta, firmeza na doutrina, e profundidade na comunhão, e esse verso é interessante, porque, ele vai dizer, toma posse, da vida eterna, o que significa isso, Timóteo não era crente, se eu dissesse assim, Érico, toma posse da vida eterna, será que eu estou sugerindo, que ele não tomou posse, será que ele não é crente, o que Paulo pretendia dizer com isso? Essa é uma expressão que, por vezes, foi violentada, sobretudo nos movimentos neopentecostais, para ludibriar as pessoas, sugerir uma iniciativa para a obtenção de uma bênção, né? Vê de regra para ludibriar ou manipular o sagrado, tomar posse da sua bênção. Essa linguagem é uma linguagem que foi violentada, mas a expressão é bíblica, toma posse da vida eterna, vamos entender isso, bem, vida eterna na mente das pessoas, vida de regra, tem a ver com eternidade, com morrer e ir para o céu, com quantidade de tempo, se é que podemos estabelecer nessa, nesses termos, mas veja só, quando lá no livro de João, no evangelho de João, Jesus diz assim, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti mesmo Como Deus único e verdadeiro E a teu filho a quem tu enviaste Quando começa a vida eterna? Não é quando você vai morar no céu Lá você vai ter a vida eterna Na sua plenitude com o corpo glorificado A vida eterna começa No dia em que você recebe a graça De ser reconciliado E pode ter comunhão com Deus Timóteo Toma posse da vida eterna Meu irmão dobra os joelhos, tenha vida com Deus, tenha comunhão com Deus, é nesse sentido que ele está falando, toma posse da vida eterna, ele precisava aprofundar o seu relacionamento com Deus, Deus nos chama, a nós todos, a essa vida de intimidade e comunhão com Ele, e para resistir a essa cultura hostil ao evangelho, nós precisamos aprofundar o nosso relacionamento com Deus, Deus não é a tese, irmãos. Cristianismo não é uma firula filosófica. É o poder de Deus. Deus é uma pessoa. E nós podemos ter vida com Ele, comunhão com Ele por meio de Jesus Cristo, seu Filho. E nós precisamos disso desesperadamente. Nós precisamos de comunhão com o Senhor. Há um, uma história bem interessante de um francês chamado Louis Decot. Um soldado francês que lutou na Primeira Guerra Mundial. Uma história bem interessante... Primeira Guerra Mundial, Europa fragmentada, duas frentes de batalha, e de repente ele deserta e foge para casa da sua mãe, e ele então pede à mãe que o esconda no porão, deserção de guerra, é sujeito à pena capital, ele seria preso e sentenciado à morte, ele sabia disso, como tantos outros foram sentenciados à morte. Então, a mãe, para protegê-lo, o esconde no porão. E ele ficou lá por 21 anos. 21 anos escondido no porão da sua casa. Até que a mãe dele faleceu, em 1937. Então, parou de chegar o Danoninho, pão com mortadela, lanche, suquinho. E ele teve que sair de lá. Quando ele saiu, esquélido, magro ele vai procurar então algum lugar e ele então se dirige à aldeia mais próxima para se entregar e quando ele se aproxima e fala olha, eu sou Luídeco, eu sou um desertor eu não aguento mais viver assim eu quero me entregar e o cara olha para ele e fala assim onde é que você estava rapaz? onde é que você estava esse tempo todo? um ano depois do final da guerra, foi dada anistia, todo mundo foi perdoado, os desertores, e ele passou 21 anos no porão, como um miserável, quando poderia estar em plena liberdade, a nossa liberdade já foi comprada irmãos, mas há muita gente vivendo miseravelmente, no porão, das suas próprias misérias, porque não entendeu ainda, que o perdão já foi liberado, e que Deus nos chama para viver uma vida plena e abundante, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti mesmo, e a teu filho a quem tu enviaste, portanto eu quero encorajar você a se preparar, para viver uma vida plena e abundante na presença do Senhor, e a cumprir a sua missão, a sua vocação neste mundo hostil, e tão adverso, eu encerro dizendo o seguinte, a tradição cristã, vinculado a um homem chamado Eusébio de Cesaré, o primeiro historiador da igreja, ele narra a morte de Timóteo. Timóteo recebeu duas cartas de Paulo, a primeira carta e depois a segunda, que foi a última carta escrita por Paulo, uma carta muito emocionante. E Timóteo recebeu aquela palavra de Paulo e reagiu adequadamente, porque Eusébio vai dizer que Timóteo continuou firme no seu ministério, pastoreando aquela igreja, e pregando na ágora, na praça de Éfeso, ele foi apedrejado, por conta da sua firmeza, ele que era tímido, por conta da sua firmeza na pregação do evangelho, e depois de ser apedrejado, ele foi amarrado pelos pés a um cavalo, e arrastado pelas ruas da cidade, mas não negou o evangelho, e ele fez jus ao nome, porque Timóteo é uma palavra grega que significa timo, honrar, o Deus, honrando a Deus, ele honrou a Deus, porque Ele demonstrou ter uma vida santa, uma vida de firmeza doutrinária, uma vida de comunhão com Deus, e é isso que todo jovem precisa, santidade, firmeza doutrinária e profunda comunhão com o Senhor, e eu oro para que esses elementos estejam presentes na vida desta igreja, que o Senhor os abençoe. Vamos ter uma palavra de oração? Quero convidá-los a ficarem em pé. Onde você está? Curve a fronte, vamos falar com Deus. Ó oh Deus, bendito seja o Teu nome, Senhor. Te damos graças por Tua palavra, viva e eficaz, suficiente para vir ao nosso encontro e encorajar, repreender, confrontar, consolar, edificar. E nessa noite nós ouvimos a tua voz, e queremos responder, Senhor. Guarda o nosso coração, derrama a tua luz em nossas trevas, santifica o nosso coração. Ó Deus, que sejamos moldados à imagem de Cristo, que possamos ser santificados na tua palavra que é verdade e que haja em nós profundo interesse em conhecer a sua palavra, amá-la, defendê-la, como a tua própria palavra nos encoraja, que esta igreja seja conhecida por sua firmeza doutrinal, que aquelas verdades basilares e centrais, Senhor, sejam professadas neste púlpito, para a edificação do seu povo que aqui congrega, ajuda ainda, Senhor, a nós todos, a ser homens e mulheres de intimidade com o Senhor ó oh Deus que possamos ouvir a doce voz do teu Espírito nos chamando à comunhão ó oh Deus incline o nosso coração para o Senhor não permita que vivamos na superfície queremos te conhecer, te amar e te servir conquista o nosso coração para o Senhor que o Senhor seja o amado de nossa alma eu oro agradecido por esse tempo e peço as suas mais ricas bênçãos sobre esta igreja, sobre a vida do teu servo, o pastor Bruno, pela vida do Eric e sua liderança aqui, a fim de que este povo seja alvo da tua graça para cumprir os teus propósitos nesse tempo. Por Jesus, Salvador nosso. Amém.